0: La noblesse des choses Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de la noblesse des choses Nous continuons à mettre en avant l'enquête et à proposer à travers elle un cheminement autour d'une chose qui va dévoiler à mesure que nous éliminerons le faux, et conserverons le vrai, la pleine valeur de cette chose, sa noblesse. Pour ce deuxième épisode, nous laissons derrière nous un objet rabaissé, le coronavirus, pour nous concentrer sur un objet délaissé, presque invisible, mais dont nous saurons peut-être faire ressortir une noblesse insoupçonnée. Cet objet, c'est le mur qui se dresse entre le tireur d'un coup franc et le gardien de but, le mur du coup franc. C'est donc ce mur que nous sommes invités à scruter aujourd'hui sous tous les angles, même les plus inhabituels, pour en dévoiler la nature profonde. Ce mur est peut-être la chose la moins commentée ou étudiée du sport et pour cause. Elle renvoie certaines des plus grandes stars à ce qu'elles ont de plus banal. Comme n'importe qui d'autre sur la planète, comme un vulgaire mannequin ou une simple bûche, Messi, Ronaldo, Pelé ou Maradona sont composés de matières capables d'arrêter ou d'évier un ballon. Ces génies du jeu et leurs collègues du mur sont donc alignés pour former un rempart, et cela constitue l'un des phénomènes sportifs les plus méconnus qui soient. Parmi les millions de vidéos, compilant les plus belles actions, les plus imaginatives, les plus surprenantes, mais aussi les plus maladroites ou même les plus violentes, on n'en trouve pas une, je dis bien pas une, qui regroupe les meilleurs murs de francs. Voici donc le mystère qu'il nous faudra percer aujourd'hui. Quelle est cette force qui attire les meilleurs athlètes, adulés, surpayés, à prendre place dans un mur pour, le temps d'un coup franc, ne se sentir plus que simple matière Ou bien, dans les termes de nos enquêtes, d'où provient la noblesse du mur d'un coup franc Les sports à mur, tels que le football, mais aussi le handball ou le hockey sur gazon, développe un contexte moral complexe qui permet le contact entre les corps, mais les sanctionne lorsqu'ils sont trop prononcés. Ces abus lors de contact, la plupart d'entre nous en ont été les témoins. Le tacle glissé sur le tibia, l'athlète ceinturé, étranglé. Tout cela, si c'est bien détecté par le corps arbitral, est sifflé et occasionne un coup franc. Le ballon est remis à l'endroit où l'incivilité a été commise, donné à l'équipe plaignante. Aucun joueur adverse ne peut plus s'avancer dans un périmètre de moins de 9 m15 en ce qui concerne le football qui sera notre cas d'étude ici. Ce cadre est donc similaire à celui qui est mis en place par la justice dans les cas avérés de harcèlement lorsque l'agresseur ne peut plus s'approcher à moins d'une certaine distance du domicile de la victime. Une première question, assez secondaire pour nous, tient dans la mesure de ces 9,15 m qui apparaît comme bien arbitraire. Mais une simple pichenette de l'esprit nous fait immédiatement comprendre que la surface d'un disque dont le rayon est de 9,15 m, définit une zone d'exclusion assez grande de plus de 263 mètres carrés qui correspond à la surface moyenne du loft d'un footballeur. Cela permet à la victime d'y récupérer plus vite comme à la maison et de permettre au coup franc d'être joué. Nous voici donc au moment qui fait naître l'objet de notre enquête. Le ballon prêt, l'équipe agressée désirant réparation, le tireur s'approche. Il plisse légèrement les yeux pour ajuster sa vision lors des allers-retours de plus en plus précis que font sa fovéa entre le ballon et le but, le ballon et le gardien, le ballon et l'endroit du but visé. Mais il doit bientôt prendre en considération une nouvelle donnée dans son espace visuel. L'équipe qui défend, dans laquelle on trouve d'excellents géomètres, observe que des lignes droites peuvent être tracées sans le moindre obstacle entre le ballon et les coins du but les plus vulnérables. Jusqu'ici, notre tireur se demandait sur laquelle de ces droites il allait modeler sa trajectoire. Or, ce faisceau de droite va bientôt se rétrécir. Les défenseurs s'organisent, plaçant successivement un, puis deux, puis trois, puis autant de corps alignés qu'il le faut, à distance réglementaire, pour désormais boucher tous les angles d'accès à leur but. Le mur est formé. Voici donc le moment d'aborder la question de la noblesse du mur. C'est une noblesse que tout le monde peut sentir en son fort intérieur, mais si profondément enfouie que les raisons de cette noblesse nous sont inaccessibles. Une noblesse qui s'est comme perdue, effacée par celle des gestes sublimes des attaquants ou des parades exceptionnelles des gardiens. Mais une noblesse dont témoigne néanmoins la présence des plus grandes légendes dans des murs. Alors comment l'expliquer Eh bien, nous l'avons dit, à l'origine de la construction du mur, il y a un constat réalisé par des esprits géomètres. Ils détectent un faisceau de droites qui, toutes, partent du ballon et poursuivent vers certains points sensibles du but. Et ce sont ces droites auxquelles répond la construction d'un mur dont la fonction est de les intercepter. Nous nous plaçons ainsi, du point de vue de la physique, dans un cadre statique. Sur ce cliché instantané, cette image à l'arrêt du tireur de coup franc qui se concentre sur sa frappe imminente, les faiblesses que sont ces lignes joignant le ballon et le but vont stimuler la construction dans cette compréhension d'un ballon duquel émane une lumière que seuls les initiés perçoivent, mais qui doit néanmoins être interceptée, une première compréhension du mur peut être proposée pour tenter d'expliquer sa noblesse. Cette compréhension poursuit le raisonnement ainsi. Puisqu'il s'agit pour un mur encore à construire de déjouer toutes ses trajectoires rectilignes en s'y opposant, comme la main arrête un faisceau lumineux et trace ainsi sur l'écran les formes réjouissantes d'oiseaux, de loups et autres silhouettes, le mur s'appuierait dans sa conception sur la tradition des ombres chinoises. À lui de porter sur le but une ombre qui couvre au plus juste et avec un minimum de participants, un maximum de surface. Le gardien se charge de la surface restante et devra couvrir d'éventuelles brèches qu'un mur mal ajusté aurait laissé ouvertes à la lumière. L'hypothèse de ce mur, construit sur l'héritage ancestral du théâtre d'ombre, possède quelques vertus. Elle rend compte, de manière satisfaisante, de la configuration géométrique que nous avons posée et de la science qu'il faut déployer pour couvrir le but considéré comme un écran de projection. En outre, le théâtre d'ombre, cet art millénaire partagé par les civilisations indiennes, chinoises, iraniennes, ottomanes, Khmer ou encore européennes, apporte son lot de chefs-d'œuvre, de personnages mémorables et de virtuosité techniques. Il nous emmène dans un paysage onirique, aux silhouettes variées et bondissantes, qui justifie sa place au patrimoine mondial et communiquerait ainsi, « Au mur, sa noblesse. » Ce modèle du mur en théâtre d'ombre n'est cependant pas dépourvu de défauts. Que l'on prenne l'analogie dans un sens ou dans l'autre, on rencontre des accros puisque le théâtre d'ombre, art accompli dans le domaine de la dynamique, est mis en regard d'une situation statique dans laquelle le mur, une fois construit, ne bouge plus et attend le résultat de son action. Quel triste spectacle pour les enfants Si la diversité des silhouettes, des costumes, des postures et des actions du théâtre d'ombre sont réduites à ça, quelques bons hommes alignés qui bouchent un angle, la principale action risque d'être celle de la fuite des spectateurs. Quant aux athlètes du mur, que penserait-il dans l'hypothèse d'un mur calqué sur le théâtre d'ombre de leur rôle réduit à celui de simples marionnettes. Sans écarter complètement l'hypothèse, ces imperfections du modèle du théâtre d'ombre rendent donc peu probable son utilisation à des fins d'anoblissement du mur du franc. Revenons alors en arrière avec ce ballon duquel jaillit la lumière. Et puisque notre précédente hypothèse a souffert d'une mauvaise reconnaissance de la nature statique de la situation, c'est sans doute dans un art statique et non dynamique, comme le théâtre d'ombre, que nous trouverons un meilleur modèle. Alors quel art La peinture, la sculpture c'est impossible car le mur pose un art plus fonctionnel, un art de l'interception de cette lumière invisible, de ces lignes de trajectoire entre le ballon et le but. Or si le mur est un édifice qui a une fonction, et qui plus est une fonction définie par son rapport à la lumière, alors comment ne pas chercher l'inspiration de nos bâtisseurs de murs chez les maîtres du gothique qui ont créé l'harmonie entre architecture et lumière. Peut-être est-ce dans la cathédrale que le mur du Coufran trouve son véritable modèle. Ces édifices religieux sont bien connus pour avoir servi non pas seulement de lieu de culte et de recueillement, mais aussi d'instruments astronomiques et de lieux d'expérimentation avec la lumière. Sans faire le tour de toutes les cathédrales, arrêtons-nous sur la cathédrale de Strasbourg, dont une spécificité pourrait bien répondre à nos préoccupations. C'est le phénomène de rayon vert, un rayon de soleil couleur émeraude qui pénètre dans l'édifice par un vitrail. À Strasbourg, ce phénomène ne se dessine qu'aux alentours des équinoxes et c'est pour cela qu'il est resté peu connu jusque vers les années 1970 et 1980. Il mérite pourtant notre attention. Le rayon vert émane en effet d'un vitrail représentant Judas, Judas sans le S à la fin, c'est-à-dire non pas l'apôtre qui facilite l'arrestation du Christ, mais selon l'évangile de Luc, l'un des ancêtres du Christ. Le rayon lumineux est formé en passant par une pièce de verre teintée située au niveau du pied gauche de Judas. Ce personnage attire précisément l'attention du visiteur en pointant de sa main droite son pied gauche, duquel émane le rayon vert, tandis que lui-même regarde en hauteur, en direction d'un médaillon circulaire qui symbolise probablement le soleil. Selon l'interprétation la plus vraisemblable, nous retrouvons alors un tireur de franc qui nous incite à regarder son pied alors que lui seul visualise déjà la trajectoire à venir. Mais ce n'est pas tout. En suivant le rayon vert qui traverse une partie de la nef, on observe qu'il se projette sur la chair. Et cette chair, un délicat ouvrage gothique flamboyant, représente le Christ en croix. Il n'en faut pas davantage pour identifier une scène qui préfigure jusqu'au bout notre situation. Judas tireur face au Christ gardien, le gardien d'une équipe n'est-il d'ailleurs pas le seul sur le terrain dont on dit parfois qu'il est crucifié, pour dire qu'il reste pantois devant le geste de l'attaquant. Incontestablement, les personnages qui entourent le Christ sur cette chair, ainsi que la position lointaine de Judas, indiquent que l'on aurait bien affaire à un coup franc et non à un pénalty. Voilà donc une affaire fort bien engagée et qui a l'air de convenir aux deux parties. Un mur de franc sur le modèle de la cathédrale se trouve de fait anobli, tandis que de l'autre côté, on constate que les bâtisseurs de cathédrales n'étaient pas insensibles à l'attention dramatique pouvant naître d'un franc dangereux. À partir de là, on pourrait enrichir la comparaison dans de multiples directions, aller chercher ailleurs parmi les gargouilles ou les statues de repentants des gestes similaires à ceux des spectateurs en tribune, mais cela n'a déjà plus beaucoup d'intérêt après une démonstration aussi puissante. Quel test pourrait bien mettre à mal notre hypothèse de mur cathédrale Pourtant, la certitude est rarement bonne conseillère. Lorsque la valeur cardinale qui nous anime est la vérité, comme se l'est promis, et vous l'a promis, la noblesse des choses, la certitude est même mauvais signe. Elle indique davantage un contentement de soi, une jouissance à établir une construction savoureuse, mais qui nous occupe bientôt plus pour elle-même que pour ce qu'elle apporte en termes de vérité. Alors plutôt qu'ajouter de l'ornementation à notre modèle de mur cathédral, faisons acte d'humilité et interrogeons-nous pour voir si nous n'avons pas péché par excès de complaisance à l'égard de cette construction de l'esprit. Soufflons. Poussant soudainement ces images aguicheuses de rayons verts, de cathédrales, nous pouvons nous frapper la tête contre les murs. Car l'hypothèse si belle, et déjà adoptée dans nos têtes, ne mérite même pas d'avoir été formulée. Elle est annihilée par une inadéquation patente, et que nous n'avions pourtant pas vue. Comment avons-nous pu nous figurer, même l'espace d'un instant, que le ballon pourrait être envoyé en ligne droite même approximative. Comment avons-nous pu calquer la trajectoire du ballon sur celle de la lumière, comme si le coup franc se tirait au pistolet laser Cette erreur nous éloigne de la vérité parce que le ballon, soumis à la gravité, est attiré vers le bas. Ce n'est pas du sport en apesanteur que nous considérons c'est dans son lien à la Terre, au monde physique, au poids, à l'attraction universelle. Que nous voulons l'appréhender car c'est ainsi que nous l'apprécions, loin des raies de lumière qui occupaient plaisamment notre esprit. Et la trajectoire rectiligne, avec son mur cathédral immobile qui attendrait qu'un rayon la traverse, cela ne cadre pas tellement non plus avec l'élément essentiel du coup franc, l'effet du ballon. Le ballon brossé, caressé latéralement par le pied du tireur qui lui communique ainsi une rotation qui enroule sa trajectoire, la déforme. Et le vent, le ballon qui flotte, c'est tout ça un coup franc, et c'est à tout cela que doit répondre le mur. C'est une équation à mille paramètres. L'intention du tireur, la feinte du joueur qui s'élance mais laisse finalement un autre tirer, l'effet, l'humidité du ballon, son gonflage... Même la taille des pieds du tireur apparaît-il un effet sur la trajectoire. Donc, oublions la ligne droite, la géométrie et l'architecture statique. Reprenons l'enquête. Qu'est-ce qu'un mur une entité aux abois devant toutes ces inconnues Peut-être une forme de danse qui réagit à tous ces facteurs Et pourtant non, un mur ça ne bouge pas, à l'exception de quelques murs expérimentaux qui sautent à l'unisson au moment de la frappe, mais ne parviennent ainsi qu'à créer de nouvelles brèches et à mettre l'équipe en danger. Pas plus ballet que théâtre, que sculpture, que peinture, qu'architecture, le mur semble échapper à toute caractérisation. Mais peut-être l'enquête tourne-t-elle en rond simplement parce que nous nous enfonçons dans l'approche spéculative. Si nous prétendons mener une enquête, cela doit aussi être sur la base de données, sur le terrain. Mais quelles données y a-t-il à aller chercher alors que le phénomène du mur est, on l'a dit, si mal documenté Peut-être par un travail d'archives qui permettra d'exhumer l'indice qui nous manque cruellement dans ce travail fastidieux, voguant parmi les exploits de Platini, Junigno, Messi, Ronaldo et les autres, le mur occupe toujours une place invisible, réduit au rôle de faire valoir du coup franc. Il semble être là comme une simple haie qu'une monture s'apprête à franchir, n'est jamais mis au centre. Quant à obtenir des témoignages pouvant nous éclairer sur le mur, une interview du mur, c'est chercher l'aiguille dans la meule de foin. Qui voudrait parler de cette expérience Le gardien qui a pris le but peut commenter sur son impuissance, ou au contraire se féliciter d'avoir bondi à l'horizontale pour écarter le danger. Mais le mur, quel journaliste a eu l'idée de demander son avis au mur Eh bien, il y en a eu au moins un un journaliste de génie qu'il nous faut remercier, et la noblesse des choses s'attribue au moins le mérite d'avoir trouvé cet extrait. La chose aurait été grandement facilitée si le projet de reportage du journal L'Équipe, puisque c'est de lui qu'il s'agit dans sa version numérique, s'était présenté comme témoignage d'un mur de couffrans. Mais le prétexte à cette interview est trouvé à l'occasion des 20 ans de l'un des francs les plus célèbres de l'histoire des francs celui de Roberto Carlos en 1997 contre la France lors d'un match amical. Je ne reviens pas trop sur le coup franc en lui-même, nous sommes nombreux à avoir observé sous tous les angles sa trajectoire en forme de patte de poulpe. Disons simplement que ce coup franc est célèbre pour être passé très loin du mur, contourné par la droite, avant d'entamer un retour improbable vers la cage. Le en lui-même a fait couler beaucoup d'encre, des scientifiques se sont penchés sur la création de modèles physico-mathématiques pour en expliquer la trajectoire, et ont conclu à un véritable enroulement du coup franc sur lui-même. Le gardien de but, Fabien Barthez, a exprimé son désarroi et son admiration, mais la partie la plus puissante et novatrice de la vidéo consacrée par l'équipe à cet anniversaire porte sur le mur. Au début de cette vidéo, Jean-Michel Larquet tient le discours attendu sur le mur. Il est inutile, il est presque un handicap pour Fabien Barthez. Il gêne la vision. On retrouve donc la conception traditionnelle, rabaissante, du mur. Puis, étant donné que le tireur parvient à faire passer le ballon 1 à 2 mètres à la droite d'un mur dont il a été dit qu'il est mal constitué ou mal placé, il ne joue même pas son rôle de faire valoir du coup franc. Ce n'est donc pas non plus la haie à franchir, l'obstacle frôlé au millimètre qui démontre au moins la précision du tireur. Il ne sert même pas à ça. Et pourtant, il fait prononcer à Florian Maurice, ancien attaquant réputé qui était présent dans le mur, les mots suivants Moi, c'est une chose dont je suis le plus fier, c'est d'avoir été dans le mur. Est-ce la parole d'un témoin privilégié d'une frappe restée dans les mémoires Alors le mur, ce serait une tribune d'honneur, un club VIP, pour être première loge des exploits des autres Dans le même souffle, Florian Maurice poursuit. Je n'avais pas eu beaucoup de sélections en équipe de France, mais en tous les cas, celle-là elle reste assez incroyable pour moi. » Et ce sont moins les mots qui ont leur importance ici que les yeux, levés vers le ciel, qui semblent chercher la cause de la fierté qu'il décrit. Et ces yeux, levés vers le ciel, ce visage au trait détendu, cette félicité, nous apparaissent maintenant, et d'autant plus après notre voyage dans les cathédrales, comme autant de signes de la grâce accordée aux murs. Que nous révèle Florian Maurice par ses propos d'abord, par son attitude ensuite Sa béatitude Ce n'est pas la jouissance d'être aux premières loges de l'événement de l'année Non, c'est plutôt la joie d'être là, passant en quelques secondes de star planétaire dont chaque geste est scruté, qui ne vit que pour l'exploit, à simple corps, non perçu, posé dans une présence-absence. Un exercice d'humilité, apaisant, régénérateur. Mettre son corps en opposition, qui plus est, avec toutes les chances que cela ne serve à rien, sinon à atteindre la félicité, la paix intérieure des grands maîtres zen. Le mur comme condition d'accès au nirvana pour des footballeurs et autres athlètes à mur au bord de la crise de nerfs. La voilà la noblesse du mur.